0: autenticidad, prejuicios, descubrirte La autenticidad es algo que simplemente eres O que también se crea, evoluciona Que es todo esto Y en este episodio invité a una de mis más grandes amigas Con las que puedo tripear los temas más complejos y sencillos Así que te invito a escucharlo Si quieres aprender un poquito Y conectar con quién eres Y con quién estás siendo o en construcción eh, Bienvenida, bienvenido Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este décimo episodio. Yo soy Coral Reyes, tu host, muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy, en este décimo episodio, tengo una gran invitada que es una gran amiga mía, es posiblemente la amiga con la que más pláticas profundas tengo y es esta amiga con la que puedo hablar absolutamente de todo y podemos profundizar en todos los temas y nos hacemos preguntas la una a la otra que nos hacen a veces sentirnos incómodas, a veces recordar, tocar nuestra oscuridad, pero también tocar nuestra luz. Y entonces hoy está aquí Caro Herrera que... Pues bueno, ella se dedica a muchas cosas, pero hoy viene como mi amiga de las pláticas profundas. Y quiero empezar este episodio contándote un poco la historia de que Caro y yo nos conocimos en un trabajo que compartíamos juntas. Sin embargo, cuando yo trabajaba en esta empresa, nunca fuimos cercanas. Rara vez tuvimos como contacto y comunicación. Y fue hasta tiempo después que empezamos a realmente conocernos, a conectar etcétera, ¿no? Y justo antes de empezar este episodio platicábamos y yo le contaba cómo es que no no nos tocaba como conocernos en ese momento y yo no estaba tan abierta a conocer nuevas personas porque tenía puesta mi energía en otras situaciones, en otras personas que no me había abierto a conocerla, ¿no? Y creo que eso hizo que ella se creara un prejuicio o un juicio de quién era yo y hasta tiempo después que reconectamos, pues fue que que nos descubrimos como amigas, ¿no? Como amigas que ya, que ya estábamos destinadas a ser. Así que, Caro, bienvenida. Vamos a ver qué sale.
1: Sí, vamos a ver qué sale. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues bueno, prácticamente del tema que queremos hablar es iniciar con la parte de la autenticidad. Y creo que ahorita bien lo contaba Coral, eh, Creo que todos tenemos una parte donde podemos proyectar ciertas energías que no es porque tú seas así, simplemente son las circunstancias y los momentos que te llevan a proyectar eso a los demás. Y quizás en esa proyección, pues el otro no ve la oportunidad de acercarse sí. o de cómo conocerte o de cómo entablar una comunicación contigo, ¿no? Y en ese lado, pues, es lo que me tocó vivir con Coral, que realmente yo no la ponía en un juicio como negativo, solo era una persona que se me hacía difícil de acercarme a ella, porque no proyectaba ninguna intención de tener contacto con nadie, o sea, prácticamente nadie. Y como lo dijo también, algo importante es eso, o sea, a veces no es el momento para conocernos, ¿no? Estamos en, las, en la sintonía o sincronía de, de conectar para nutrirnos, porque creo que en el momento en el que ya nos conocimos, en el que ya empezamos a convivir, fue la oportunidad para decir, tenemos algo que aportarnos las dos, ¿no?
0: Oye, Caro, pero yo quiero que cuentes un poquito La historia de cómo, o sea Yo ya les conté que nos conocimos en un trabajo Pero nunca nos hablamos como tal Y después yo iba a cenar Con dos amigas de este trabajo Y quedé pasar por ellas Y ya lo que sigue te Voy a dejar a Caro que lo cuente Para que se dé cuenta como O sea, Caro lo dice como Cuando yo me subía al coche Pues eras otra persona Pero quiero que Caro cuente un poco la historia
1: Sí, o sea en ese lado, cuando volvimos a encontrarnos, fue por otra de nuestras amigas que se llama Dani, que básicamente por ella estamos eh, nos, nos llevamos de nuevo, ¿no? Este Íbamos saliendo de la oficina y me dice, Caro, lleva a pasar coral por mí, ¿te acuerdas de ella? No sé qué. Y yo, ah, sí, y le dije, pues está bien. Me, le dije, yo me voy por mi lado y tú te vas con ella. Y me dijo, no, pues... Va a pasar por mí, si quieres, vámonos por ahí con ella, ¿no? Te podemos acercar a donde tú vives. Entonces, yo, con la imagen que tenía de coral, y ella lo sabe, ¿no? Bueno, tú lo sabes. Sí, ya, ya, ya. <risa> eh, la verdad, no me quería subir. O sea, yo no quería que ella me llevara, porque dije, no, o sea en el Me quedé como con esa imagen, o sea, una persona con la que no, no creo poder conectar, no, no sé realmente si su intención o lo haga con un gusto de decir, sí, te llevo. Yo prefiero que las personas me digan, no, no tengo ganas, no te llevo, y punto, ¿no? Entonces dije, ok, algo me dijo, sí, súbete, ya, ve con ellas, ¿no? Y entonces Dani, mi, nuestra amiga, o sea, ella me decía cómo vamos, caro, pero cuando me subo al auto... Y entonces la saludo y escucho, o sea, su voz y veo como la forma en la que volteó a verme. Yo dije, ok, <ríe> creo que no es la misma persona, o sea, definitivamente tiene otra energía. Pero me di cuenta durante el trayecto, porque yo casi no iba hablando. Me intentaban como incorporar a la plática de ellas dos, pero yo iba como más en mi mood de anal... O sea, realmente estaba analizando como a coral, ¿no? Y entonces ahí hubo un momento en el que me dijeron, ¿por dónde te quieres quedar? Y entonces ya fue el, en, el, en el punto en el que dije, no, pues déjenme por aquí y yo ya me voy. Y en eso de ellas nació, yo creo que ahí tuvieron como que la charla de la invitamos a que vaya con nosotras porque iban a cenar. Y también algo puso resistencia en mí de decir, no, pues, no, no vayas. O sea, ¿para qué vas? Ni siquiera es como que conozcas a Coral, ni te llevas tanto con ella. Ellas son amigas y mejor que disfruten. Y entonces yo, algo me dijo, ya, pues ve. O sea, ya estás aquí, ve, ¿no? Y aparte iban a comer sushi. Entonces me gustó el sushi y dije, bueno, vamos, ¿no? Y en esa escena fue algo muy lindo porque ahí me di cuenta que Coral ya tenía mayor apertura, o sea, o más bien que estaba en un círculo también como de mayor confianza con otra amiga que se llama Elena y con Dani. Y entonces empecé a, a escucharla y empecé a notar que ella tenía una historia también, o sea, que ella tenía anécdotas que la habían convertido, o más bien la habían transmitido esa energía de cerrarse, ¿no?, de quizás no mostrar esa confianza con, con las personas. Y entonces yo dije, wow, quiero conocerla, o sea, me gustaría llevarme más con ella. Y desde ahí hicimos clic, o sea, desde esa noche. Entonces, no sé, Coral, si sí. <risa> tú quieras decir igual algo.
0: No, o sea, como justo, justo lo dijiste, perfecto. Estaba... Cuando, cuando Caro recién me conoció y compartíamos este trabajo, yo estaba en un lugar completamente diferente, ¿no? Lo dije al inicio, estaba poniendo mi energía y, y lo que era en otras situaciones, en otras personas, y realmente estaba cerrada a conocer a alguien, ¿no? Incluso una vez una amiga eh, de Durango lo dijo, ¿no? Este, cuando la gente te conocía, decían, ¿qué sangrona es? Y ella les decía, no, espérate, está pasando por un bache en su vida, pero cuando la conozcas, o sea, cuando de verdad si, si eres paciente y la conoces, te vas a sorprender, ¿no? Y creo que la sorpresa no ha sido nada más para las personas que en algún momento me vieron y dijeron, eres una sangrona, sino también la sorpresa ha sido para mí. Y justo un poquito es el tema que queremos tocar y platicar, Caro y yo, porque este tema de autenticidad, este tema de... Las situaciones que van pasando en la vida que te van haciendo que te pongas máscaras y que sea difícil mostrarte al mundo tal y como eres, ¿no? Porque ahora escuchamos mucho sobre, ay, sea auténtico y muéstrate como eres, pero nadie nos cuenta que ese ser auténtico tiene mucho que ver con bailar con tu luz y bailar con tu oscuridad. Y muchas veces, lo he platicado en otros episodios, tiene que ver con, con tocar las cosas que te duelen, con observarlas, con tener, ir agarrándote y agarrando lo que sientes para tener la confianza de irte quitando las capas y permitirte ser, ¿no? Y yo sí creo un poco que, que el prejuicio que hacemos cuando conocemos a otra persona es es algo que se crea como entre los dos, entre la otra persona no mostrándose como es y tú también percibiendo y recibiendo tus propios miedos, ¿no? Y entonces como yo creo como yo percibo este miedo tuyo y no te estoy observando realmente como eres porque no te permites observarte como eres entonces yo también me pongo una máscara y no me dejo observar como soy. ¿Y cuántas buenas amistades o cuántas cuant buenas historias nos estamos perdiendo solo por no permitirnos eh, mostrarnos tal y como somos ¿no? y por ponernos estas barreras que, que nos hemos creado, estas máscaras que nos hemos creado para, para encajar
1: sí mm, creo que de este punto en el proceso de autenticidad eh, lo que decíamos, no es sencillo para nada. O sea, es, es trabajar muchas cosas antes de ver la luz, antes de compartir o emitir también esa luz. Y que creo que es súper fácil aplaudirle a alguien cuando lo ves brillando, cuando lo ves súper contento, pero en su proceso de oscuridad y en nuestro proceso de oscuridad, muy pocas personas nos llegan a acompañar porque... Porque al final también la energía que transmitimos no permite que las otras personas también puedan acercarse. O sea, de cierta forma estamos también cerrados a eso, ¿no? Entonces creo que en, en todo este proceso de la autenticidad, a muchos de nosotros, eh, porque todos hemos vivido alguna etapa que nos ha dolido, que nos ha marcado por completo, nos ha ayudado también a transformar, pero también a hacer ver a los demás que podemos literal proyectar la luz que queremos en realidad y, la, y lo que nosotros somos, ¿no? Para poder transmitir. Y eso al final atrae a las personas que también necesitan de esa luz y a las personas que también te van a aportar en esa luz. Entonces es algo que a mí, por ejemplo, me, me ha pasado con, con, con Coral, ¿no? El tema de tener... Ciertas conversaciones, el compartir ciertos momentos, eh, creo que para nosotras ha sido importante porque es un acompañamiento, ¿no? Y es también el cuestionarnos si todo aquello que venimos como pensando que somos, realmente somos eso o somos más, ¿no? Uh -huh. Y creo que tú hace ratito lo
0: dijiste, Caro, como no estábamos en la misma frecuencia, ¿no? A mí me gusta, o en alguna ocasión alguien me lo explicó así, ¿no? Es como, como una estación de radio, ¿no? Si tú estás en el 90.3, no puedes estar escuchando el 105.10, ¿no? O sea, entonces las personas que te vas encontrando en tu vida son personas que de alguna u otra manera están en tu misma frecuencia y no no porque tengan que creer lo mismo que tú o tengan que actuar igual que tú, simplemente en energía están en la misma frecuencia, están en la misma apertura de permitirse ser, ¿no? O sea, como justo lo veníamos hablando en la mañana, <risa> que yo les decía, creo que a nosotras si nos ponen en cualquier lugar, cabemos y nos adaptamos y me quedé pensando en esto porque venía Dan junto con nosotras y, y las tres dijimos sí, la neta sí, o sea, si nos ponen en una escena como muy glamurosa, vamos a, a brillar y si nos pones en un concierto de rock, vamos a brillar y si nos pones en reggaetón, vamos a brillar y si nos pones en algo súper serio, también vamos a brillar y creo que, me, o sea, yo me quedé pensando en eso y creo que sí vamos a brillar, pero porque nos hemos permitido brillar en todos nuestros matices y nos hemos permitido simplemente ser y hacer quienes somos. Entonces yo creo que estos encuentros, cuando te vas moviendo de frecuencia de un lado a otro, te vas encontrando con distintas personas y muchas veces es doloroso soltar, soltar a las personas que estaban en la frecuencia en la que tenías antes, pero que no eras tú. ¿no? O sea, por ejemplo, genuinamente esta frecuencia de estar cerrada, de no conocer a nadie, de no conocer ningún punto de vista, de solamente creer que mi verdad es mi verdad, no es quien realmente soy. Eh, y era una máscara que yo me ponía para encajar en donde, según yo, quería estar. Y cuando me di cuenta que no, que no es que no perteneciera, que más bien no quería estar ahí, y me fui quitando mis máscaras, me fui permitiendo ser, y fui descubriendo la magia en otras personas, y fui... Eh, dejando al otro ser, o sea, dejando que el otro fuera, y entonces me empecé a rodear de personas mucho más auténticas. No sé tú qué piensas de
1: eso. Mm, sí, o sea, en, en ese lado también coincido porque pues estamos a veces acostumbrados a ciertos escenarios, y es lo más cómodo, ¿no? Es lo más cómodo el que ya saben cómo te comportas, quién eres, lo que haces... Y abrirte a un nuevo escenario, abrirte nuevas oportunidades, pues implica obviamente un proceso y un trabajo, ¿no? Eh, es de comunicación, es de apertura, es de acompañamiento también y los al final todo es un vínculo, todo, ¿no? Sea un trabajo, sea una persona, sea una experiencia, sea un, sea un viaje, pero creo que de ahí viene la construcción, la misma construcción de nuestra autenticidad. Uh -huh. Y que es válido que dentro de esas experiencias que nosotros vamos escogiendo y lo que vamos probando y lo que vamos conociendo, también es válido decir, ¿me gustó o no me gustó? ¿Esto me aporta mi autenticidad o no me aporta mi autenticidad? también creo que eso es un, un punto muy importante, comenzar a reconocer las cosas que van alineadas a, a, a ti, ¿no? Y que principalmente en esa en, ese, en esa alineación que tiene contigo lo que estés haciendo o a quien estés conociendo, tú también puedas decir, ok, y de esto, ¿qué puedo aprovechar para compartirlo con los demás? ¿No? Porque creo que también ese es un trabajo muy, muy lindo. O sea, el que sí, tú trabajes tu autenticidad, pero que tu autenticidad también aporte a los demás. Sí. Eso creo que también es un proceso muy bello en las experiencias. Y que todo en, en la parte de la construcción de uno mismo, pues implica perder y ganar cosas. Personas, momentos, lugares, ¿no? Entonces hay que estar abiertos y darnos la oportunidad de que todo puede caber, pero así como hay cosas que van a caber, se necesita espacio, entonces hay cosas que desechar también en nuestra autenticidad, en esa construcción. ¡Wow!
0: Esta, esta, ven que somos bien deep. Está cañón porque ahorita algo que dijiste por si sí no lo captaron es la autenticidad también se construye. O sea, no es algo que ya venimos siendo. O sea, si sí, sí eres y eres, tienes una esencia, desde mi punto de vista todos somos esencia de amor, pero esta autenticidad de quién eres, cómo te muestras, es algo que vas construyendo a lo largo de tu vida. Y es algo que también luego me pongo a pensar cuántas veces nos estamos comprometiendo con nuestra construcción. Y... La única manera de construirnos, la única manera de saber si algo me gusta o no me gusta, es experimentándolo, ¿no? Es, es ¿cómo sabes? Como cuando te preguntan de que, oye, ¿te gusta el tomate? Y tú, no, no me gusta el tomate, ¿pero lo has probado? No, nunca lo he probado. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta el tomate, no? Ah, pues es que alguien más me dijo que no me gusta el tomate. Y entonces... ¿Quién eres realmente? ¿Te gusta o no te gusta el tomate? ¿no? Es una, una, un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero creo que, eh, creo que la vida es una invitación también a ser comprometida contigo, comprometido contigo, de experimentarte, ¿no? Y cuántas veces rompemos ese compromiso con nosotros mismos para encajar, para hacernos chiquitos, para, para ser aceptados, para que nos aplauda el otro, ¿no? Y entonces la autenticidad también es algo que se construye. Y esto de, de cómo vas a reconocer quién eres si no te estás experimentando, cómo vas a reconocer quién eres si no te estás poniendo allá afuera, ¿no? Y, y algo que a mí me gusta mucho de mis Pocos o muchos aprendizajes es que si estás en el mundo es porque hay una razón de ser y porque algo tienes que aportar y porque tu existencia significa algo en la vida, ¿no? Y entonces, ese qué egoísta seríamos, que si no nos experimentamos, que si no sabemos qué es lo que nos gusta, ¿cómo, ¿cómo le vamos a aportar al otro? Si lo que le estoy aportando al otro es un deber ser y no un experimentate, no un sé no un, y entonces esto que decíamos al inicio de yo tenía puesto una máscara y esa máscara no te dejó verme y entonces tú te pusiste una máscara que tampoco me dejó observarte y entonces en ese momento la una de la otra se estaba perdiendo de esta amistad que evidentemente estaba destinada a ser y que por eso somos amigas pero entonces yo no estaba haciendo un lugar seguro para mí y como yo no estaba haciendo un lugar seguro para mí, como yo no sabía quién era, qué me gustaba, qué sí quería, qué no quería, qué tipo de amistades quería, qué tipo de relaciones quería, en fin, un montón de, de preguntas que me he hecho y que siga, quizá me seguiré haciendo, tampoco era un espacio seguro para que, tú, para que tú fueras. Y a lo mejor tú en ese momento estabas viviendo tu propio proceso de autenticidad.
1: Sí, o sea, creo que en ese lado también nosotros vamos limitándonos, ¿no? O sea, si tú no estás conociendo eh, partes de ti o descompones ciertas partes de tu vida, entonces te limitas porque ya solo te concentras como en qué sigue, o sea, qué sigue, sí, pero qué sigue de qué, o sea, de qué parte de tu vida. Y es esa, ese lado de, de entrar a cuestionarnos, ¿no? Eh, Creo que ahorita que mencionabas lo del el espacio seguro, también es un punto muy, muy lindo, porque al final en, en, en todos estamos con un propósito de sí, de experimentar la vida, pero el dar a alguien más la oportunidad de sentir una zona donde puedan ser, solo ser, pues permite muchas cosas, porque al final es una cadenita, si tú eres, estás siendo auténtico y tú estás dando esa zona segura para los demás, al final otra persona se va a dar cuenta que puede también trabajar su autenticidad y va a ser otro espacio seguro para otras personas. Y eso se va conectando. O sea, al final hacemos un trabajo en conjunto como individuos y que veamos que es un propósito humano, ¿no?, más allá de quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Mm. Digo, tu autenticidad no viene de tu cargo, no viene de cuánto, de qué estudiaste, de, qué nombre, tu, de tu nombre, tu apellido. No. O sea, tu autenticidad no viene de eso. O sea, es mucho más profundo. Ni el valor de quién eres. Nada de eso. Mm. Yo siento que también nosotros tenemos que abrir un poco más nuestro corazón y nuestra mente con el otro. Y darnos cuenta que no es, o sea, nos, nosotros la persona, Coral Reyes, Carolina Herrera, no es hago ceremonias, trabajo con imagen y me dedico a trabajar con empresas y personas, no, Coral Reyes es algo más que eso, Carolina es más allá de trabajar en ventas, comunicación, que le gusta el deporte o la fotografía, lo que sea, es mucho más allá, entonces eso no es nada más tu autenticidad.
0: Oye, ahorita que dijiste descomponerte, o sea, utilizaste la palabra descomponerte, ¿no? Como cuando te descompones, y cómo lo dijiste me hizo a mí como descomponerte igual a es un potencial para descubrirte. Ok, esto, esto me dolió. Revisar. Y, y entonces lo reviso, exacto, entonces lo reviso. Ok, esto me dolió. Y entonces lo reviso. Esta, esta acción o esto que observé en esta persona, que a lo mejor ni la conoces, a lo mejor lo viste en la calle. A mí me ha pasado muchas veces que yo digo, wow O sea, no, me hizo ruidito esto, a lo mejor para bien o para mal. Para bien, entre comillas, o para mal, entre comillas. Y entonces es un potencial para revisarme, para descubrirme, para experimentar, ¿no? Y, y siento que cuando empiezas a descubrirte y te empiezas a mostrar como eres, se vuelve un filtro para, o más bien, ¿no? Un fil no quiero utilizar un filtro, la palabra filtro, quiero utilizar una brújula para llegar a las personas que son una zona segura. Yo me acuerdo mucho eh, que en alguna de mis crisis de la soltería, <risa> tú me dijiste, es que de alguna u otra manera estás eligiendo hombres que no están abiertos a conocerte, y me dijiste, eres compleja, o sea, es que es que ellos están viendo una partecita tuya, pero no ven que también te carcajeas, que también eh, te cuando te carcajeas eh, haces este sonido de puerco, que también te pedorreas en las noches, no, no, o que no, no. este, no sé, o que te gusta, o, o que no nada más estás todo el día meditando, y que y que bailas y reggaetón hasta el piso y que... O sea, no están viendo todo eso. Y, y creo que cuando me lo dijiste yo dije, claro, o sea, creo que estoy eligiendo a personas que a lo mejor ellos no son su espacio seguro y entonces si yo no me muestro en su expectativa, en su cuadrito, y entonces yo me tengo que hacer chiquita para caber en su definición claro, se van a perder de quién soy. Y lo más peligroso de quedarme en un espacio en el que quiero encajar es que no el otro se va a perder de quién soy. Yo me voy a perder de quién soy porque si el otro de alguna u otra manera dice está mal que te carcajees o está mal que, que no tomes, no sé, o que no te guste tomar todos los fines de semana, no sé, está mal eso. Entonces, por yo querer entrar en esa cajita voy a dejar de yo ser mi lugar seguro para ser y entonces voy a dejar de conocerme y voy a dejar de experimentarme para experimentar el, el, la expectativa que tiene otro de mí, ¿no? Y entonces qué importante es como trabajarte, no trabajarte, sino disfrutarte tanto, o sea, comprometerte con disfrutarte a ti para que te vuelvas esa zona segura de la que no quiera salir. O sea, como de verdad que en algún punto yo dije, podré perder muchas cosas, pero algo que no quiero volver a perder es a mí. Y no significa que no tenga problemas, y no significa que en algún momento me, no me sienta perdida, sino no quiero dejar de sentirme yo, porque sé que, es, que se siente dejar de sentirme yo, y porque también sé que se siente ser yo, ¿no? Entonces... Eh, no sé, como que se me hizo muy bonito esto que dijiste de, de descomponerte y, y cuántas veces no nos abrimos a descubrirnos a nosotros mismos y a descubrir al otro, lo complejos que somos uh
1: -huh. o, o lo complejos que queremos mostrarnos, <risa> o sea porque realmente no lo somos o sea, yo siento okay. que no lo somos okay. más bien, queremos mostrarnos complejos o sea, uno no es complejo uno... Es, o sea, está, estamos construidos de muchas cosas hermosas
0: okay, okay. Pero
1: no las reconocemos Y entonces no las proyectamos Y nos mostramos complejos Pero no lo somos ya. O sea, yo siento eso O sea,
0: o ¿tú crees que esta complejidad De la que quizá yo estaba hablando Es de un eh, No me doy permiso de mostrarme Y entonces no sé cómo explicarlo Ajá, no te
1: das permiso y, O no reconoces Ok Okay, okay. No reconoces todo aquello que tú también eres. Okay. Y creo que es algo que puede también limitar a la otra persona a reconocer las wow. cosas hermosas que es.
0: Bueno, igual, o
1: sea, bueno. Pero dependiendo que, de la ajá, persona, sí. ¿no? Porque, sí, como sí, que claro. cuando
0: yo hice a complejos, me refería a todas las versiones que puede ser, ya sabes. O sea, no porque bailes reggaetón en una fiesta, no significa que no puedas meditar.
1: O ir a un concierto, o a una ir un concierto
0: a una orquesta, o disfrutar del ballet, o claro. sentarte a leer un libro, o no porque este es un día carcajeándote de puras mensadas, no significa que no puedas tener esta plática profunda, ¿no? O sea, como que por complejos yo me refería a que, a que no somos solo una hoja, somos un libro completo, ¿no? Entonces, o sea, creo que cuando no te permites ser, cuando no te permites experimentarte, eh, o sea, no están viendo el libro completo.
1: Pero y es hay muchas que... personas que no están abiertas sí. a, hacerlo, a, ver, a verlo, ¿no? Y es válido, o sea, okay. y es válido, sí. pero también aquí te voy a preguntar algo. ¡Ay, qué miedo! <risa> tú has revisado tu propio libro, o sea, también tú uh. le dedicas tiempo a tu libro, tú has leído tu propio libro. ¿Qué es de este
0: compromiso del que yo te vengo hablando? o sea, comprometerte tú con experimentarte y no se trata de que ah, ya me comprometí un mes, ¿no? lo que te platicaba, ¿no? llegan luego muchas personas de que ya en una ceremonia quiero sanar todo pues no, es una herramienta y te va a contribuir quizá a tener conciencia de ciertas cosas pero una gran amiga mía, Jess que estuve aquí en algún episodio me dijo eh, no es lo que haces un fin de semana es lo que haces el 97, 98, 99% de tu tiempo. Entonces, o sea, puedes tomar una herramienta, pero es lo que estás haciendo todos los días y lo que estás pensando todos los días, ¿no? Entonces creo que sí es comprometerte con... A eso me refiero con, con comprometerte a experimentarte, a atreverte claro. a despertar y al, al mismo tiempo que vas escribiendo tu libro, irlo leyendo, uh -huh. ya sabes... Porque creo que hay ciertas situaciones ¿no? Que que, que que vivimos y que te hacen escribir una cosa, pero si no te paras de observar eso que escribiste, entonces no dices, chin, me falta experimentarme acá, ¿no? O sea, híjole, eh, me encantaría, no sé. Y entonces, pues, se, se presentan otras herramientas, ¿no? Se presenta ir al psicólogo, se presenta ir al sexólogo, se presenta ir a una fiesta. Entonces, uh -huh. ¿por qué, porque te das permiso de, mientras vas escribiendo, Ir observando eso y comprometerte con lo que estás
1: viendo y con lo que estás viviendo. No sé si me explicas. Sí, claro, claro. Okay. Pero es eso, o sea, al final del día, ese compromiso se muestra y se nota y se percibe. Y lo, y lo que yo te decía era como, si tú has leído tu libro, qué hermoso que tú ya lo leíste. Va a haber personas que no lo van a querer leer. ...van a decir que no tienen el tiempo... ...van a decir que no les interesa... ...o no es un libro que les atrae... ...les gusta... ...lo cual es válido... ...pero tú auténticamente... ...ya lo estás... ...le estás dedicando ese espacio... ...¿no? ...también... ...a ti... ...a lo que eres... ...¿no? Y creo que... ...algo que también estabas mencionando... ...es lo de... ...ah, me estoy trabajando... ...y... ...y lo voy... ...y voy a tener inmediata esta sanación... ...y así... A ver, la autenticidad también va a transformarse con los años. La autenticidad no es la de Coral con 28 años ni Carolina con 28 años, no, o sea... Ay, güey, ya tengo 28 años. No, pero sí
0: es cierto, o sea, a lo mejor a mí de niña me gustaba, no sé, el, el, las papitas abritas y no me gustaba el chile, uh -huh. y ahora me encanta...
1: <risa> y ahora me encanta, no sé, las chips fuego con salsa valentina. Claro, o sea, al final es eso, también ir reconociendo que todo va a ir cambiando, uno va cambiando, pero eso no quiere decir que pierdas tu esencia, que pierdas, es que tu autenticidad es la esencia también, o sea, de tu persona, pero todo eso puede transformarse con los años por las experiencias que tienes, ¿Qué por piensas los... de esto? Voy a decirte
0: una frase, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero es que antes de que se me olvide, ¿qué piensas de esto que me acaba de llegar? No he estado apuntado, uh -huh. pero la, tu autenticidad es tu esencia experimentándose. Uh
1: -huh. O sea,
0: tu esencia es eso, ya, ya eres, es ya, ya no, y ya esa es la esencia, ¿no? Lo que yo te decía, para mí todas las, esen, todas las personas en esencia somos amor. Y entonces la autenticidad es tu esencia experimentándose uh -huh. escribiendo este libro leyendo este libro, comprometiéndose con los pequeños y grandes aprendizajes que tiene en su vida.
1: Sí, creo que sí. O sí. sea, podría decirlo canalizado. Sí, Ajá. sí yo, yo creo que sí es sí. eso. O sea, al final eh, todos traemos una esencia que ya es por naturaleza, pero en, en temas de experiencias que vamos teniendo, pues eso nos va ayudando a transformar y también nuestra autenticidad. ¿no? no siempre nos va a gustar. Estar en un solo lugar, quizás, ¿no? Eh, o tener intereses como los teníamos en la adolescencia o quizás en la niñez, como lo decías, ¿no? Entonces creo que es eso, también estar abiertos a que, como decía, tu autenticidad te va, va a implicar en el proceso perder y ganar cosas, ¿no? Eh, en, to, en todos los sentidos. Entonces creo que por ese lado muchas veces decimos, bueno, ya estoy construido <risa> ya estoy listo para vivir, ya estoy ¡Vámonos! no sé, ya estoy listo ya estoy lista para estudiar esto, ya estoy listo para comprarme, no sé, lo que más se anhelado en mi vida, hace para poquito, una relación, espérate, una siento,
0: siento que aquí viene un madrazo porque hace poquito yeah. le dije no me siento lista <risa>
1: Pero a ver, échalo. Sí, sí, es que a eso a eso voy. Bueno, ya, ya me mal, mal tú solita lo, lo pusiste en la mesa. Pero justamente Coral me decía: es que yo siento que todavía no estoy lista. Y le dije, nunca lo vas a estar. Uh -huh. Literal, nunca vas a estar lista. Si tú te, o sea, si tú piensas eso, nunca, lo, nunca estamos listos. O sea, siempre hay algo pasando en nuestra vida. Solo aprende a recibirlo y ya. ¡Vívelo! ¡Disfrútalo! ¡Claro! Gózalo, ¡Que te duela! que ¡Ya, aquí!
0: No, pero... ¡Ay, güey! Pero, no, a lo que voy también con esto... Y bueno, obviamente, me voy a defender. No, lo no es cierto. Pero, creo que también es si, si elegiste... Uh -huh. No... Mm, no vivir algo por poner el... No estoy lista creo que también te toca o nos toca hacernos responsables. O sea, yo creo que todo el tiempo estamos eligiendo. Incluso cuando creemos que no estamos eligiendo algo, estamos eligiendo. Entonces, si tú en, de alguna manera decidiste no, o sea, no experimentar algo porque algo en ti te dijo que no estabas lista o que no querías y que la respuesta era no experimentar eso, si sí, eso obviamente va a tener una consecuencia, como tiene la consecuencia al haberlo experimentado. Creo que una u otra nos toca hacernos responsables y, y creo, yo sí genuinamente creo, que no hay error en la vida. O sea, yo no creo que haya sido un error que cuando tú y yo nos conocimos yo tuviera una máscara y que tú te hayas puesto esta máscara y que yo... Porque si no si eso no hubiera pasado, si la situación por la que yo estaba viviendo en ese momento no hubiera sucedido, no estaría aquí platicando sentada contigo. Y entonces, ¿qué caso tendría mi existencia? ¿no? Al final de cuentas, creo que somos seres que venimos a experimentar, a aprender, a vivir todo esto y que no hay un solo error en la vida y que al final de cuentas todo se puede volver un aprendizaje. Entonces, se vuelve el aprendizaje cuando tomes la decisión de sí o no, te haces responsable de ella. O sea, no decidí conocer, o sea, decidí no conocerte, me hago responsable de eso. Decidí conocerte, me hago responsable de eso. Decidí mostrarme como soy, me hago responsable de eso. Decidí no mostrarme como soy, me hago responsable de eso. Entonces, o sea, al final de cuentas, creo que tienes, o sea, te regalo la razón porque creo que la tienes. Eh, nunca vamos, o sea, si sí, en nuestra estructura lo acomodamos mentalmente, nunca vamos a estar listos, pero al final de cuentas siempre estamos listos siempre porque si, estamos no ídolo, por si no estaríamos listos Exacto. no estaríamos en la vida es que, no y no cómo, nos estaríamos no enfrentando a no sé esa decirlo. situación
1: ¿cómo decirlo ahí? justamente es eso no. o sea, nunca vas a estar listo pero estás listo Ajá. ¿sabes? o sea, es sí, que si no, no ese es mi punto o sea, ese es el punto no sé si es como contradictorio pero es eso nunca estás listo para algo pero genuinamente la vida te está poniendo en ese lugar con esa persona, en esta oportunidad, te está abriendo ese espacio. Entonces, estás listo para eso. y sí, estás listo para pa activar ese potencial. Exacto, y, sí. y Y a lo mejor
0: activar ese potencial va a implicar que tomes otras pequeñas decisiones. Y, y, es, y está cool eso. Pero sí. si no estuvieras en ese, en ese lugar, o sea, no... Si no tuvieras que tomar esa decisión, esa decisión no se estaría presentando. Sí. No o sé, sea, si no existiera la posibilidad, no se estaría presentando así de sencillo. Totalmente. Entonces, eh, ya voy a ir cerrando, <risa> hay que ir cerrando, <risa> porque no nos vamos a sacar aquí con sí, no. este más. Pero me quedo con algunos puntos, y también quiero que tú compartas <risa> los tuyos, pero me quedo con que la autenticidad es algo que se construye. Me quedo con esta. Lo bonito que sería, o lo bonito que sería el mundo quizá desde un lugar muy idealista, que en este permitir sernos, en este experimentarnos, gozarnos, decidir, estar, list estar no listos pero listos, eh, nos volviéramos este espacio seguro. O sea que nos atreviéramos a cada vez que salimos de nuestra casa, quitarnos todas las máscaras, que nos hemos impuesto o que nos han impuesto de alguna u otra manera y convertirnos en este lugar seguro para nosotros y para el otro para no perdernos de lo maravilloso que es ser humano con todo lo que implica eso y me quedo también con que cada vez que crees descomponerte es un potencial para descubrirte para construirte y creo que me quedo también con que no somos complejos, somos seres sumamente simples que simplemente nos están permitiendo vivirse completos uh -huh. no sé, ¿tú con qué te quedas? a ver chica, ¿con qué pues, te vas?
1: con <risa> qué te quedas y con qué te vas ¿qué nos, dejas ¿Qué te nos te te deja? ¿qué nos deja esto? sí, eh, yo agregaría en lo de es algo que se construye o sea, la autenticidad, uh -huh. pero es algo que también se va transformando o sea okay. eso es lo, lo que agregaría eh, también en otra parte es tener mucha fe, o sea mm. en que todo aquello que tú vas construyendo y las máscaras que vas quitando, no te preocupes si algo se aleja de ti, por haber mm. quitado esas máscaras por no ser la persona que conocieron en su momento y que ah. les encantaba esa versión tuya no te preocupes wow Toda esa autenticidad te va a llevar al destino más hermoso de tu vida y esa experiencia tan linda de plenitud que todos necesitamos. Entonces creo que lo resumiría en, una, en esa conclusión. Ay. Y que también seamos auténticos por amor a nosotros. Wow. Amor a nosotros y amor a nuestra vida, porque el que estemos aquí es una... Posibilidad Entre miles de millones
0: Somos un milagro O sea, seamos Somos hombres o mujeres un ellas, milagro.
1: ellos, ellas
0: Somos un milagro O sea, creo que no tenemos idea De todo lo que tuvo que conspirar A lo largo de los siglos Para que estuviéramos aquí O sea, si tu mamá no hubiera conocido a tu papá Pero si tu papá no hubiera conocido Al a, a amigo, pero si tus amigos Esos amigos no hubieran tenido unos papás Y si esos claro. papás no hubieran tenido unos abuelitos Unos bisabuelos, eh, no estarías
1: aquí Claro o sea, es que, que, o a sea, mí me explota el cerebro con eso. Es, esa lo, es, ese es el fin. O sea, ver la autenticidad con tanto amor. Ya, yeah. tanto amor.
0: O sea, sí. Si, a ver, voy a, voy a ver si, si esto es lo que intentaste decir. O sea, si ya tuvo, si ya pasó todo lo, los. Las situaciones, los momentos que tuvieron que pasar para que estuvieras aquí, no chingues, sea auténtico. ¡Sea auténtico! <risa> o
1: sea, no, no friegues. El, el universo, Dios, okay. quien, en lo que creas, ya hizo una parte maravillosa. Sí. Para que también tú estés aquí.
0: Como para que estés aquí.
1: Como para que estés aquí. Fingiendo sufriendo. No, ya sí, tienes toda la sufriendo. razón. Hay que quitarnos esas máscaras con mucho amor, mucha determinación. Con compasión. compasión, apapacharnos y no preocuparnos de si eso va a alejarnos de quizás cosas que también nos gustaban. Pero, o creíamos o, que nos o gustaban. O creíamos que nos gustaban. O personas que nos gustaba tener en ese momento de nuestra vida. Uh -huh. Pero si se alejan es porque no es parte de tu autenticidad o de tu construcción o de, esa, de ese nutrir que necesitas.
0: Claro, creo que cada persona que se permite experimentarte o que te conoce en lo que a veces llamamos en tus buenas y en tus malas y te sigue acompañando. No, y sigue eligiendo acompañarte. Claro, eligiendo. Creo que eh, son personas que hay que valorar y la verdad es que eh, yo me siento muy afortunada porque creo que cuando me permití ser... Llegaron estas amistades, estas personas que sumamente valoro en mi vida y que agradezco tenerlas, ¿no? O sea, tú, Dan, Elena y muchas amigas más que podría comentar aquí. Y pues bueno, me encantaría decirles que pueden encontrar a Caro en redes sociales, pero a pesar de que es muy pública, no es nada pública en las redes sociales. Y solamente quería como invitarla porque de verdad es con las amigas, es una de mis amigas con las que tengo pláticas muy profundas y puedo platicar de cualquier tontería y vulgaridad, pero también de cosas tan profundas y significativas que me permiten ser y creo que siempre desde que decidimos ser amigas, ella ha sido una invitación a que yo experimente cosas que nunca me imaginé haber experimentado y me haga preguntas y entonces... Eh, me siento sumamente afortunada y me siento afortunada de poderle invitar y de que haya aceptado poner su, su vocecita aquí en el mundo. Así que eh, si crees que te contribuyó, pues escríbeme. A mí sí me puedes encontrar en Instagram como arroba dos infinitos. Te dejo el link en la descripción. Y si crees que este episodio le puede contribuir a alguien a quien amas, pues no dudes en compartirlo porque, pues no sé, aquí hay un mensaje de quizá los muchos mensajes que hay en el mundo De personas que no son tan públicas Pero que están siendo ellas Y que al ser ellas Contribuyen a este gran colectivo que somos todos Así que muchas gracias por llegar aquí Muchas gracias por escucharnos Nos vemos a la próxima
1: Gracias, gracias Coral Yo también sabes lo mucho que te aprecio Y que valoro tenerte y, y ya, ya pues cortenle. ya, vamos a cortarle porque si no vamos a llorar no, muchas gracias y aprovecho de, a dar las gracias también a todos aquellos que saben que me han contribuido en mi vida mm. y vivan con amor, mucho amor adiós Bye.